0: 放炮了，蛮有真蛮有过年的感觉。嗯。窦唯现在在采样上挺挺厉害的，嗯、害的之前有个那个《监听间》嗯，你知道吗？他、嗯、就是把一些老的电影片段采样进来的
1: 。哦，没听过。
0: 一个大故事的轴线，有点像一个。国呃，国共内战还是什么时期的那个间谍战啊、oh. ，挺好玩的。段可迷了，我觉得就是背景这个，好听好听。好听高级，
1: 高级。
0: 状态、哦嗯、特别闲散，
1: 就是特别自在。挺好的，就是听着也挺自在的。嗯。他真的已经完全进入到自己的世界了。是的。就很放松，然后。嗯就是也没有那种与世隔绝的那种感觉，
0: 又有人味儿是吧？嗯。好了，一边一边欣赏的，的一边扯淡。
1: 好，大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
0: ，我是一条人
1: 。哎呀这，这期节目是我们春节之后第一期节目。黑了。聊点啥呢？聊点啥呢？今天呢，我们就轻松点，杂谈杂谈。
0: 毕竟我们。我离开上海一个月嘛，咱们都没录节目
1: ，对，嗯我们全靠小龙花老师，全靠小龙花老师
0: ，我们漫长的录音啊，那天对，录到后半夜了，录后半夜，撑了三期节目出来，希望大家有所收获哈。是
1: ，其实是从我们上次去杭州看的那个展说起的，然后聊了很多关于这百年的中国的美术和设计，以及受到的西方或者日本的影响嘛，嗯其实这里面还是有挺可以深挖的内容。
0: 是，我们就就扮演一个继续挖坑小能手，给自己挖坑，挖坑挖自己挖坑。啊、先说说今天的乐音乐吧，嗯，今天背景的音乐是是窦唯的音乐，<是>嗯，哎，我还耍了个小心眼啊，嗯、就是那三期龙华老师的节目没有配乐嘛，嗯、我在 show note 里还推荐大家用这个窦唯这张做背景音乐配合着听，哦，<笑>因为正好是过年的时候，<耶>然后过年的时候发的。我听了一下，还确实蛮有过年的氛围的。然后听着杨老师，
1: 哎，特别棒。呃，从内心的在赞赏这张专辑，嗯、真的是、嗯、非常好，<笑>感觉和在上海过年的那个气氛特别像。是吗？对，因为我们家住外环嘛，嗯、外环以外嘛，所以就是还是允许放鞭炮的。那、嗯、其实现在国内很多城市都全程禁烟火嘛，对，上海还算是比较人性化，周边交。郊区还是可以放的，所以我们家那附近就是还是过年期间能零星听到一些烟火鞭炮声，然后那感觉就有点像它的采样，就是感觉离远
0: 远的，对，
1: 离着你挺远的，有、嗯、远远的传来一些噼里啪啦声，啊、嗯嗯，然后又又感觉那种感觉就是说，嗯，没有以前小时候过年那种很特别热闹、特别吵嘈杂的那种气氛，嗯嗯、它有一些让人感觉有一些。悠远，悠远，甚至有点怀旧，是有点怀旧，对，也很适合这个过年期间来听，符合一个现代的这个，对对对，春节的感觉，对，特别符合当下我们过春节的这个心境，对
0: ，哎，真的就是年味的东西离我们有点距离了。嗯，查网上，对于这张新专辑嘛，有评价，就说这个春节最有年味的就是窦唯的这张
1: 。是吗？这
0: 叫万图岁福
1: ，封面也是很过年，一个大红色。对，难得他
0: 用这么饱和的红色。
1: 嗯、说到年味儿，以前我们过年比较有年味儿的，刚才说到了这个，嗯，烟火鞭炮，吧对吧？嗯。另外一个以前家里重大的就是看这个春晚，今年你看了吗？咱就聊聊春晚哎。哎，我是没看<我><我>啊，你都完全没看吗？呃、我我,我大概看了前。前两个节目哦
0: ，OK， 我天，嗯、前两个节目约等于没啥内容，哎、对对<笑>就唱歌跳舞
1: 吧。唱歌跳舞，然后哎，是前两个吗？嗯、就反正我看到那个谁，贾玲是贾玲了。那个、你都看
0: 到贾玲了，贾玲比较靠后、哎呃。比较靠后吗？那我
1: 可能是中间又看了一眼，嗯、哦呃，就看到他那个。看了一小部分他的那个小品，呃，他体检的那个，
0: 嗯，贾玲今年的节目不太好
1: ，嗯，是吧？我觉得，嗯，所以我也没看下去，看两分钟就走了。对，呃，编剧上不是特别出彩。是
0: ，近近些年的春晚也都没有得到什么特别普遍的好评，好像。是啊，是
1: ，就之前每年还能看看大家吐槽，今年连吐槽都变少了，都懒得吐了。是是
0: ，呃，我是看了。陪家人基本是从头约等于从头看到尾了，啊、感觉就是也不想吐槽，反正就这样看下去了，<笑><对>平静的看下去了，平静看下去，有种面对现在的春晚有点面对家庭的感觉，是吗？哦、
1: 怎么说？
0: 就是透着无奈，但是
1: ，哎呀，就是
0: 有点无奈，但又觉得这事儿还是仅剩的一点年味了吧？嗯、把把这事儿就是还是要进行下去。嗯嗯、所以以前我可能。再往前那个两三年、三四年会更不耐烦，就是会看一半可能想看别的了就，嗯
1: ，
0: 今年就比较踏实，可能也跟回去的比较久了有关系，可能回去了两周左右才才过年的，就心情不太一样，能耐得住这个烦，然后就一起看完了，就是这样的。
1: 嗯，可能岁数上去也有关系，有点关系，我觉得有点关系。我也是，我应该有好多年是一分钟春晚也没看了，大概有好多
0: 年一分钟都没看
1: 、呃，对，所以今年还算看了一点。你都在干嘛那些年？<笑>我估计可能是因为生娃之后，嗯、每年过年就是到那个点儿娃要睡觉了，所以就陪,、哦
0: 、陪着娃
1: 上床，然后自己拿个 pad 看点别的东西。是、嗯、对，我那、嗯、这个
0: 。春晚八点就开始了，那么早就睡了
1: 。所以有小朋友嘛，要、哦、因为他进了房间还，还在床上，还得闹腾一会儿。哦，你得<笑>你得陪他是吧？对对对对，对我
0: 理解了，我理解了。<对>哦，你还有这样的人生经验，就几年一分钟都不
1: 看的、呃。对，因为但现在因为小朋友大一些了，所以就睡得也晚了，所以就今年就、嗯、
0: 还看了一会儿
1: ，跟我也是跟我爸妈一起，嗯，看了一会儿。嗯
0: 那你爸妈是看完了吗
1: ？我爸妈是看完了，但他们我觉得他们现在的老年人也没有像以前那么看那么认真、那么仔细了。
0: 嗯，今年的感觉不太一样，就是前些年可能又看，然后又有激情吐槽，今年就是特别<笑>特别平和的把这事就看完了，觉得好笑的呢就笑笑，有意思的就看看，没意思的就就待一会儿，等到结束、嗯、下一个节目，<笑>大概就是这个心态。
1: 那你看下来，今年最有意思的节目是什么
0: ？最令人好奇的就是一开始有刘德华的那个部分，哦、然后再猜刘德华到底在不在现场。哦、现在整个那个春晚的科技啊，嗯、在视觉科技上用的程度非常高，嗯、是吧？会把很多虚拟的东西，融入到这个晚会现场里。嗯刘德华根本就不在现场，其
1: 实哦、oh, 嗯
0: ，说的这个民间一点，就是硬 PS 上去的一个人跟几个人在合唱哦，这是一个点。嗯，说的这个私人一点，每年对我来说有一个有一个环节是蛮有春节感的，嗯，就是每年春晚的那个。各地方戏曲这部分
1: 哦， oh, 尤
0: 其有比较多的京剧的演唱。嗯,嗯，以前嘛，就是大家庭嘛，嗯、你现在也不不太大家庭过年了，是吧
1: ？也不太大家庭
0: 。嗯，你像我小时候，可能到了初高中阶段吧，都一直是每年去这个姥姥家，嗯、这叫外婆家。嗯、外婆家是个连锁餐饮，是不是？<笑><婆><笑>就杭帮菜，杭帮菜。对，回姥姥家过年，<笑>然后一大家的人，然后这个。呃，家里老人啊，就是姥姥姥爷是最关注每年的这个戏曲的部分，嗯，哪个角出来了，唱的哪一段、嗯、哎，妆化的怎么样啊什么的，是最关注这个的。这这部分对我来说就有点刚才听窦唯的那个鞭炮，遥远的鞭炮那个感觉，啊、嗯，让我遥遥遥的想起以前一大家子过年的那个感觉。嗯、别的这唱歌、跳舞、娱乐这些的，我觉得都。跟每年差不多，我觉得小品、语言类的，好一点，坏一点，但我觉得都在那范围内吧。嗯，也没太看吐槽，反正现在女权运动比较,<笑>比,较比较昌盛，对、哎，比较昌盛，所以就有一些对这个在女权的角度去解读春晚。就是视角上太太臣
1: 服的那种批评啊，嗯
0: 、但我可能也比较臣服吧，嗯、我也没那么敏感，嗯、没看出来那
1: 么多啊。哦哦、是这样啊，嗯。那 LGBT 人群怎么办啊？不知道呀、啊，都<笑>问知道、啊。哎，啊、不是说有一段是那个什么时装走秀吗？啊，那就李宇春，李宇春,、啊、春那个啊，对对对。
0: 使用了很多的科技,科技啊、嗯，各种融合，让他们在虚拟的环境里走台步。哦嗯、至于说你说那衣服吧，嗯、我以我的审美，我竟然无法评价，<笑>你知道吗？我不知道，我不知道我看到，啊、我不知道我看到了什么。其实，呃、嗯，你想那那那头饰，那衣服都是那么扎着的。我又看到截屏，<笑><笑>就就感觉有一种在看游戏人物 cosplay 的感觉，<笑>嗯。有种《Diablo》打到比较后面，的<笑><笑> BOSS 出来了、嗯哎，<笑>说明
1: 还挺接地气的。<笑>哎呀妈
0: ，《Diablo》都是哪年的事了<笑>啊？你今年就在上海
1: 过的？对，我就在上海过的。
0: 嗯，嗯所以对你来说是一个平凡的一年吗
1: ？蛮平凡的啊、嗯嗯，因为之前我我虽然现在也家里也不是那种大家族一起过年，嗯、但是每年多少还是就过年期间总归要回去。家里两两三天这样子、嗯、看看，嗯、呃，去我奶奶家，嗯、呃，因为我奶奶还在嘛，所以就还得回去去看看奶奶这样子，嗯、呃，然后可能也会有别的亲戚会在，嗯、对，就是范围小点，但就还是会会回去。但也是个
0: 团聚的场合
1: 。今年就比较特别，就一直在上海没离开过，嗯、对，所以我觉得今年可能有点年味的反而是。看了几个综艺节目，聊聊看。哎，
0: 是有谁
1: ？你推荐的
0: ？我推荐你什么？风味实验室。啊
1: ，对了，哎，那个就特就本身它就是一个春节特别节目嘛，对啊，所以就感觉还是挺有年味的。哎，就做的各种好吃的，是吧？热热闹闹的，是吧
0: ？对，这个风味实验室本来是。风味人间的一个有点番外感的，配合主主纪录片序列的一个节目。嗯，大家凑在一起做做饭、吃吃饭、聊聊天的那个比较轻松的嘛。嗯
1: ，对
0: 。前两年是是配合型的，好像是一九年是配合《风味人间》的主节目出现的。今年呢，没有主节目。只有这个风味实验室
1: 哦，但
0: 我觉得依然还蛮有过年的感觉的，毕竟是四个四个人聚在一起嘛
1: ，是是
0: ，又做饭又聊天的。对
1: ，而且我觉得比较有趣的是，他找一些呃不同行业的人来对，一起聊聊美食，或者他们在嗯吃美食时候的一些故事啊，还分享一些，我觉得还挺有趣的，是，嗯，是。
0: 但今年的嘉宾呢，就是跟吃本身关系好像没有那么大。对，没有那么大。往年会就是上一一九年的那一年，会相对跟吃会关系更大一点
1: 。嗯嗯、今
0: 年这不是乔山也来了嘛、
1: 嗯？嗯嗯、呃、啊对。
0: 乔山蒋方舟，然后、那个
1: 、还有那个还有那个那个哎那个月下也也出来那哥们儿
0: 。哎，那哥们儿，那个
1: 藏红、呃、飞，藏红<武>飞，飞啊,啊对，啊嗯
0: 就是偏娱乐，今年偏娱乐，嗯，嗯嗯还有张泉林，嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，我这看到后面就，哎，我印象最深的其实是张泉林那一集，嗯、是吗？啊，你你对张泉林有概念吗？
1: 没有，没概念。<有>他以
0: 前是央视的记者
1: 。哦，嗯、张泉林还真是不了解。我
0: 当时啊，就是，嗯。那年在汶川地震那年，我记得他还是去一线的，所以也有看到一些他的报道，对他印象还蛮好的。也是原本是这个央视的新闻的嗯骨干来的，我觉得，后来也不知道怎么的，就是想通了，还是怎么想不通了呢？就跟这个，就跟另一个安徽人啊，这个黑叔叔。陈小青是安徽人、嗯、对、呃，做的这个节目嘛，风味这个系列嘛。另一个安徽是安徽人是谁呢？罗振宇。哦
1: 哦，对，罗振宇是安徽人。他
0: 跟罗振宇就跑到罗振宇的那个得道去做事情了啊？
1: 他去过得道，那现在还在吗？现在应该还是跟
0: 同一家公司吧？嗯哦、就搞什么支付费呀，搞教人怎么投项目啊之类的。所以我看到他上那个节目的时就特别。惋惜
1: ，<笑>你是对他惋惜，还是对节目惋惜
0: ？嗯，可能更多的是对他，呃、或者说对中国的新闻事业吧，嗯、有点惋惜。嗯、然后就是在过节目的过程中，明显能感受到他在。为了说知识付费的好话而说好话的那种感觉，在推销这些东西嘛，嗯嗯，就其实跟黑叔叔跟陈小青做节目那种接地气、那种相对实在的跟人分享的感觉不一样，有点硬，有点得到的味儿，你知道吗？哎，就就有点惋惜，嗯
1: ，对。黑叔，黑叔叔我觉得还挺好的，我超爱黑叔叔的，其实觉得他那说话那感觉就是特别容易听。对，说话好听，其实说话好听
0: 。嗯，然后黑叔叔说到黑叔叔，我要开始乱乱跳了，这跳位春节跳跳跳。嗯，黑叔叔春节的时候也做节目了哦，我不知道你听了没，他跟那个独库老六。嗯，老六邀他做音频节目，嗯，他所以他做了一个系列的春节的音频播客，相当于虽然他们可能也未必叫那玩意儿播客啊，一次聊个半小时的，啊，我觉得老六挺有劲的，老六现在也就前一阵子啊，他他的。微信的公众号叫“六个拉底”，嗯，六个<笑>苏格拉底的弟似的，他六弟，苏格拉底六弟<六>。然后他有一段时间每天也分享个一小段可能不是六十秒，嗯，就是长长短短的吧，嗯、每天分享一小段他的语音。你知道像谁吗
1: ？像谁啊？像罗振宇,宇啊，罗、嗯、
0: 振宇以前也这么搞，对对对。但我觉得就就特别诙谐，就一下被六化了，哦、<笑>就变成老六的风格在分享东西，挺有意思
1: 的。嗯
0: 。他过年就拉着黑叔叔去做了，我没做没记错。他这么喜欢六，我估计是六期吧
1: 。啊<笑>、嗯哦，所以他不是一个长期的节目。不是，就是过年
0: 的时候分享，嗯、好像他俩都没回家，都在呃都在北京。嗯。然后就录了这么一个系列，嗯，我真的很推荐你。反正如果最近有闲的没事儿的时候，想听个不太长的半小时左右的节目的时候，找点年味儿的时候，你就可以听这个，嗯
1: 、非常适合路上听。
0: 哎，其实挺不错，就陪你聊一个春节的啊，陪、嗯、聊一个春节的、哎，不是陪你聊六块钱，六<笑>块钱，哎，还别、哎、说，还就是六级。嗯，真、啊、是、啊、六七，他怎么,么喜欢六啊？就老六就是毛病，他的他的不是毛病，他的营销特色、个人特色就是六
1: 。那主要聊些啥呢
0: ？老六要求他要求黑叔叔不要聊吃，哎呦，所以就从过年，嗯、从跟家的关系，嗯、从跟故乡的关系。嗯这些事儿，人情的这些事儿、哎、<呦>聊
1: ，有意思了。我把黑鼠技能给锁了，对，锁技
0: 能了。哎、<呦>但到,到后面还是有一集给他聊了、哎<呦>呵呵，吃喝喝还是给他聊了，真挺有意思的。就两个那一辈儿的人，然后他俩都是所谓曾经的小镇青年，嗯嗯嗯，一、嗯、那个年代的小镇青年聊自己跟大城市的关系，然后离开了小镇之后跟小镇的关系，然后跟父母的关系。嗯嗯我觉得还蛮有劲的，你有兴趣可以听听。真是城市化的过程中，小镇青年蛮主力的感觉，是吧？你看现在这蛮多，就是做事做的挺好的，也是曾经的小镇青年。嗯
1: 嗯，
0: 就说小镇是个江湖，你在大城市，在北京、上海、深圳啊这些地方，你可以一个人猫着做自己的事情是可以的，但在这种小镇啊。你必须在这江湖里混，嗯、呃，才能做事情，哦、嗯，嗯这这反正挺有意思，的，的有兴趣可以听听，嗯。其实我不知道你啊，反正我对小镇的生活生态不太懂，嗯嗯,嗯，听他们聊这些，我自己觉得挺有意思，也挺长见识的。尤其他们又是八十年代处于一个在学习成人的阶段吧，有些部分会聊到八十年代，我觉得挺有意思的。之前。说这个中国的现代化，我们说百年前，嗯、呃，我觉得八十年代我也分不清，我现在也不太确定它是第二次还是第三次啊、哦，反正是一次新的现代化，嗯、也是挺有意思的。嗯、他们赶上了，嗯，反正你有兴趣可以听听，俩人说话也挺挺有意思的，好嘞，也好听，好的。这是一个年味系列，我觉得对我来
1: 说啊、哦，这也是个年味系列。
0: 陪你聊一个春节的吗
1: ？聊一个春节的，就、嗯、提起来也挺有意思的。嗯、
0: 好像其他跟春有特别强烈春节味的文艺作品的话，哦，我还看了一大鹏，不是就是大鹏的片儿，
1: 嗯，好
0: 像叫《万事如意》
1: 。万事如意，好像是、嗯、他分
0: 两章节，一个叫万事，一个叫如意，嗯、然后就是他回家过年的纪录片嗯，
1: 嗯是。在哪播的
0: ？呃，上了院线了，然后现在上了流媒体了。嗯<的>嗯，
1: 也是过年期间上的、啊
0: 、对的，但是另一种曾经的农村的集体这种生产队的这种环境的，嗯，走出来的，嗯嗯、走到城市的青年，然后回农村，他想回去拍个纪录片，看看自己的家乡，过年。总之，他就做了这么件事儿，但是不巧的是，正好这个期间他奶奶过世，他等于把他奶奶过世的这个过程中家庭发生的事儿拍下来了
1: ，也太巧了吧？
0: 太巧了。然后他本来是想拍他的一个，可能是三叔
1: ，哦、嗯
0: ，排行老三的三叔，但是得病，可能脑子烧坏了，就是智力比较低了，老想老重复几件事说。曾经是这个大庆油田还是哪个油田挺重要的，就保卫科科长，反正就是在他们家乡也算混得挺好的。但后来就不太行了嘛，生病了，也离婚了，女儿也离开他了。他还请了个演员去演这个离开了这个三叔的女儿，结果没没想到凑的这么巧了，还经历了这奶奶过世，然后家庭几个兄弟吃一个年夜饭，年夜饭从。哥们儿好，就是大家都好，一直到吵架结束这么一个过程。然后上半部和下半部呢，上半部是一个带虚构性的，就是他让这个他请的演员进入他的家庭，扮演这个女儿的角色，然后跟亲人们，跟他的实际家庭的亲人们去相处，拍这么个故事，就带有虚构性的。伪技术、嗯、伪纪录片啊，嗯嗯、然后后半部呢，就是一部是《万事，一部是《如意。没记错的话，嗯、那《如意那一部分呢，就是纯记录，就是幕后了，讲他怎么邀请这位女演员加入他的项目，然后怎么拍，嗯、然后拍着拍着呢，这个三叔的真女儿也回来了。然后里面可能有一段是比较电影的时刻，就是扮演他女儿的这个演员叫刘璐。嗯，我觉得他挺有潜力的，说不定能跟刁亦男合作合作之类的。那个气质啊，就刘璐问那个真的这个三叔的女儿说：“你十年为什么不回来？”哼，那一刻是倒是挺有意思的
1: ，这也是个挺特别的一个过年的视角，我觉得蛮蛮特别的。
0: 但就评价还算比较好，但我觉得我不会过度的将它评价为一个特别好的作品，是因为这个是凑巧赶上了，我觉得，嗯，使它里面很多的情节和人物的矛盾或者戏剧性加强了，我觉得还算值得看吧。但你说它真的通过这个家庭发生的这件事折射出了多少？比如一个东北的。曾经的生产队的农村的这个生活状态，或者人物的生活，我觉得也没有走得很深了。嗯嗯，但它毕竟是个切片，我觉得还是有它的意义的吧
1: 。嗯，跟年味的估计就差不多这么多了。那你还算多的，我估计除了刚才说那烟火实验室，啊不呸呸呸，风味实验室，风味实验室，对，除了风味实验
0: 室，烟火十味是不是
1: ？啊对，还还有烟火十味，对对对。对，也是一个美食节。对，也是个美食节目，都跟美食挂钩了。
0: 过年得看看吃的，是得看看
1: 吃的。平时吃的太差了，好诚实。对，各种点外卖是吗？你你
0: 过年时候点外卖了吗？我
1: 没点，我也没点。我本身就有，就是之前过年前我就想说过年弄点自己弄点吃的，因为真的也好久没弄了。然后再加上看这两篇哎，风味实验室》和这个《烟火食味》，手痒痒，手痒痒，哎。哎，就动手了呗。一直也是跟父母住一起嘛，那平时都父母做的比较多嘛，像过年也他们也歇一歇嘛，就自己做做，而且自己也的确也挺有兴趣的。然后就简简单的弄些菜吧。
0: 弄得满意不满意啊
1: ？满意啊，满意！
0: 哎呦，是你满意还是人家满意啊？我满意，人家也。主说是吃嘛吃嘛呀！你你就疯狂的吹捧自己，那你是不是有空得做一个让我见识见识？那咱
1: 这得先买个灶台，买灶还给你买抽烟机了呢。是是是，下回
0: 就是做好点啊，带过来啊，嗯，带过来就不好吃了啊。那就去你家吃，可以啊，小酒杯上。
1: 你不是过年也做了吗？
0: 对，我是觉得是是这样，我不知道啊。就是最近其实跟家人见面有点频密，是因为之前上一个春节没见，十一回去了两周，然后这春节又回去了一个月，就时间挺长的，是一个磨合的过程。磨合了多久啊？你体会不到，我觉得你一直跟家人住，你可能体会不到。我磨合了一阵子。怎么融洽这个让这个家庭生活不太熟悉的家庭生活能融洽一点呢？我觉得还是得做点事嘛，是吧
1: ？嗯、做饭是
0: 其中之一嘛。哎，是,是、啊、那就没事问问，嗯、哎呀，这个今天买了啥？明天吃点啥？嗯、哎，就这种事儿。是，然后这个能做我就上手做呀。嗯，就是这么个情况。你说要做多好呢？没有，但是就是动手做了。
1: 嗯、是，就是动手做，我觉得还挺关键的。对我来说。这个做的过程，我也挺享受的。偶尔做做，这个兴兴趣还是比较高昂。哎
0: 、那隔几天做一次
1: ，最长也就是两天得做一次吧。可以,啊嗯、可以，频率挺高的。我这个春节，嗯，有一些部分我觉得像做创作，嗯、一直在动手嘛，整个人会是一个在一个比较松弛的状态下去想一些事儿，就那状态挺好。嗯、另外一个，我觉得它是一种跟。我们父母这一辈的一个沟通的一个方式，我们这代人跟父母能沟通的、能交流的事情，其实并没有那么多了，因为往往会反而在有些问题上一。一交流吧，就还会有矛盾。嗯就是、但是在这个问题上呢，就不太会有什么太大的矛盾。呃，大家就能比较心平气和，也能比较开心的去交流，这个还挺重要的
0: 。嗯，而且作为晚辈也很容易，就是这个随他们高兴。随他们高兴。对对,对
1: ,对，你说你买、嗯、买个啥，我们还能说不吃这个吗、嗯<吧>？对对，嗯、
0: 这里头好像也没有什么做人的原则在里头是吧？对对对。对对对
1: 对就
0: 挺融洽的哈
1: ，而且说实话，就是我们晚辈去做一些这个事儿，他们长辈还是挺开心的
0: 。对，这一定的，我觉得是，嗯，说不说的，应该开心还是开心？开心的，嗯
1: ，就不管你做的好不好
0: ，都都没事。我是经历了一个，我觉得还啊、嗯、蛮激烈的一个适应的过程，是吧？呃、嗯，对家庭生活的适应，就是经历这个过程的时候，难免产生一种所谓的哲学思考，<笑>就怀疑人生。<笑>这就是觉得自己为什么要处在这种境地里啊？嗯、但是具体分析问题之前，在一种这种不太良好的情绪下，就会想：我又不是，我又不是自愿来到这个世间啊，不是自愿加入这个家庭的啊，嗯嗯、为什么要面对这样的情况？<笑>哎呦，我就觉得自己好冤呀！但是，然后我马上就是人成长了，然后马上呢就反向思考，我说谁是自愿来到这个世上的呢？都不是呀、啊嗯。是，对的。呃、嗯，而且你还你现在还有这么个人，他这个长辈可能有的已经没有长辈了嘛。嗯,呃、嗯。嗯。这这方面还是得。嗯嗯，就不能太想法上不能太冷酷啊。嗯，虽然各有各的局限性，是吧？<笑>我就又又把自己找回来。
1: <笑>人要承认自己的局限性嘛。对，啊
0: ,啊，好辛苦啊！但最后就进入了一个还还就是是比较适应的状态吧，就跟面对这个西安的天气一样。嗯，那个干燥呀、啊，我都快疯了。<笑>我就看家里那个加湿器，呃、不是加湿器，嗯、那个空气清，呃，空气净化器上面的那个湿度显示，嗯、一度就在百分之十上下徘徊。嗯、哇，那真是够干的、啊！我都要疯了，你知道吗？<笑><笑>所就回去一个月有半个月，我的鼻子一直处在一个非常痛苦的状态。嗯、后来就是一家适应了，二家有点开始下雨就好一些了。嗯,啊、嗯。
1: 哇，都十百分之十湿度相、啊，相当可以，相当可以，咱在荒漠里生存的感觉。啊、咱这边高的时候都九十度。对。
0: 天气就气候湿度的关系，跟回去融入家庭的有一种、嗯、有一种同步的这种感觉，嗯。嗯以及我从来没有对亲情这件事产生过这么多
1: 哲学思考。
0: 对，就是很多问题，嗯，是是嗯就是存在是<吧>存在
1: 主义的问题。我操，牛逼啊！这个回家过个年，一下就来六块钱的哲学思考了、嗯，来六块钱的哲学
0: 。的<笑>、嗯、主要正好、嗯，你还有啥文艺生活？因为我其实基本就是能试图回避这些事情，我就是靠一些文艺的东西来把它打消掉，嗯，让它、嗯嗯、不要在这个。跟家庭啊，是这种存在主义的问题里纠结，嗯、纠结就是看些别的东西，嗯、做一些所谓的文艺消费啊，嗯，
1: 就是用文艺生活抵抗生活的无聊，是吧？是无奈，无奈，是无奈，无
0: 奈。你说无奈在哪呢？我要折折折回去了。就是我现在觉得人长大了一点，就是看别人会以他为参照嘛，就看自己是不是有这方面的问题。你都跟长辈交流，总觉得他们已经陷入了思维定式，可能有些对一些问题啊，对一些实事事件啊，或者生活方式啊，对生活的态度啊，会陷入一些框框里面嘛。然后你跟他沟通，他可能不并不会开放的去听你想说什么
1: ，他会有些先入为主的观念已经在那儿了，对那些
0: 成见已经很多年，了。他又不
1: 愿意。你接受你的一些观点
0: ，发现这种现象之后，我有时候啊就会反观自己，会不会有这种现象，嗯、就是不够包容，会很快的给予自己习惯性的想法去面对一些事情。嗯、我觉得这是好的一面，嗯、就是在这种给你带来一些反思。对，在这些不能说冲突、啊，只是无奈之中呢，就是反思一下自己。嗯我觉得这不是坏事吧？
1: 哎，
0: 么聊聊文艺作品。你这个这个假期有什么文艺消费啊
1: ？那个看了个电影，看了个小伟
0: 小伟是谁推荐给你
1: 的？小伟是你啊？电影多半都是你推的，是吗？你身边
0: 就再没个相对影迷一点的人了吗
1: ？还真没什么特别影迷的，或者说有，他就是也都自己在那看，就猫头就看，也不会
0: 跟你说的。对，也没有什
1: 么太多分享。嗯。就这，我觉得这篇啊，你要是不推荐，我我觉得还真是不太会注意到。谁会注意到呢？不会的，这也是
0: 这个身边朋友推荐给我的，我觉得要看一下
1: 。排片非常少了，看来还,还,还,还挺意外的
0: 。也其实我刚才就想说，也挺适合过年看的。嗯
1: ，哎，也挺
0: 家庭存在主义的、嗯哎啊家。家庭存在主。存在主义。又瞎用这词儿、啊嗯、现在我都搞不清这些主义到底啥意思。嗯。但确实跟亲情有很大的关系、嗯、有很大关
1: 系，嗯，就特别是前半部分拍的挺现实的，就挺现在中国家庭的那种，嗯、呃，家庭成员之间的那种关系，就是既亲密又疏远的那种。哎呀，嗯，
0: 真的就是总结的很<笑>很恰当了，就是让人觉得家庭亲情，嗯、呃，这种。亲和子之间这种东西开始变得抽象化，嗯，你觉得吗？有有，有嗯，嗯不像以前啊、哦，以前有，呃，这类表现亲情、家庭生活的，不管是影视影视作品啊，还是文学作品，好像充满了生活细节，好像所谓的亲情都是在那些生活细节细节里，那种来来往往里，对啊，和有一些不说但做了呀之类的这些细节里，对,对对对。我怎么觉得好？现在渐渐的不一样了
1: 。对，就是以前的那种亲表现亲情的方式，就像你说的很多生活细节，它可能是相互之间的一些关爱，也可能是甚至有些争吵，它其实都是都能反映出这个家庭成员的一些嗯相互之间的一些关系。嗯，那就这个片儿就反映的就是。特别弱，就是在这种生活细节上，好像这三个人，嗯、而且他又分了三张，<对>以这三个成员各用了一张，对，来描描写这个三个人的感受，对，就感觉特别隔离，<对>离
0: 好像是妈妈，嗯，呃，儿子爸爸，儿子最后是爸爸
1: 。之前在聊这个这个什么现代化嘛，嗯、其实我觉得现在。依然是我们是在一个现代化的进程中，嗯，所以这个家庭的关系也是随着整个社会的变化，它一它其实一直也是在变化，还在变着中。嗯，就包括我觉得我们今天是这个年后的节目，在说你前面在说年味这个年味的变化其实也跟家庭关系的变化是有关系，我觉得，嗯，就比如说以前我们是大家庭。那是一个大家族的概念，那大家过年必须回去。<对>不管怎么样，这个形式在那儿会让你觉得这个家族是有一个牵绊的东西。对，他可能可能是你的祖祖父祖母在那儿，他他他立在那儿，他可能就是一个轴轴。对，嗯、然后等到他们离开我们之后，这个轴没了，那这个大家族其实就有一些松散了。嗯、然后到了现在。不仅是大家族，甚至是这么一个小家庭，我们跟父母之间，他其实也变得有,有些疏远了。<去>嗯，你还
0: 算近
1: 的。我可能跟父母现在因为孩子的关系，可能长期住在一起，但是这个交流其实并没有那么多。啊
0: ，我理解了
1: 。就是无非也就是一些生活上的琐事有一些交流，但其实他没有更深的一个呃，我们所谓。跟你精神层面的交流，嗯、或者甚至是他们的喜好现在有什么变化啊？什么这样其实都没有太多的这方面的相互的了解
0: 。我我之前也跟你聊过，嗯、说生孩子这事，嗯，就我觉得风险很大嘛，嗯，就是这个风险是是说是你平等的看待这个人的风险啊，嗯、就是他活生生出来一个人，嗯，又跟你关系必然的那么近，嗯。嗯有社会要求你这么近的，可以不近，对吧？嗯、但你弄他出来干嘛呢？嗯、就是他万一就是他好的话，他可以跟你做朋友，我觉得这是特别好的事儿。那万一不行呢？我就,就觉得特别糟心，嗯、你知道吗？就是想想就糟心，就是多了一个人，但你又跟他有最后变不成朋友的话，那就是干嘛呢？嗯，嗯度过这个春节，我有特别一个明显的。想法就是，其实什么爱情啊、亲情啊，我觉得最重要的是是友情。嗯，虽然我定义不清，但我觉得就是能把所有人的当做朋友来对待，然后做好这个朋友这事儿。嗯、是对我来说，我现在就是最高级的一件事，是最融洽的一件事。大概理解你的意思，呃、嗯，就是你跟父母能做朋友。对，就其实。跟孩子能做朋友，这已经很了不起了。不要说什么强烈的撕不开的亲情，或者浓的化不开的什么爱情这些东西。嗯
1: 、对，就是其实亲情、爱情到了最后，它其实都是。凝结为一种友情，哎，就是结了婚就变成了朋友。嗯、<笑>对对，其实大家一直说这种子女和父母之间，如果能做朋、做成朋友的关系，大家都很羡慕嘛。嗯、其实也是一样的嘛。是，但这个需要双方都为之付出呵呵很大的努力，嗯，所以最核心是，呃，双方都。心智上啊也好，观念上都能同步的话，那可能比如说父母就可以，父母和子女就可能可以变成一个很好的朋友。嗯，夫妻之间也是一样。嗯，说白了，这些所谓友情、亲情、爱情，到最后我觉得我简单归纳就是达到一个相互理解的一个状态。就是有一种相互的默契嘛。
0: 正好那个黑叔叔
1: ，跟老六的
0: 节目里，还黑叔叔还聊出了自己交朋友的一个原则。哎呦，就是如果这个人啊，他没有老朋友，只有新朋友，他就不想跟他交朋友。这个朋友论是哪里来的呢？接着给你讲讲，好了，也是我春节期间的收获。哎呦，啊，也跟你讲了，就是我开始读这个，其实之前比较火的小说，叫做。他这系列叫《那不勒斯四部曲》，应该是啊，第一本叫《我的天才女友》。嗯，就因为这名字，我就当时没，我的时候我就不太想看。是
1: ，其实我也是因为这个名字，虽然我知道这个这个这书，我会往
0: 这个我的野蛮女友之类这个方向过来，就觉得嗯，难道是什么那种比较简单的爱情小说？啊，就 Q 老师啊，借我一本，嗯，我就看了一看，我就觉得哟，了不得。怎么有这么好的作者，就是引人入胜，<塞>有点评价<对>相当高啊！对对，对对这些对、呃、对这个人物的命运啊，嗯、就是有钱，竟然会有种牵挂的感觉，嗯,嗯，就一直读下去。最近才，但我看看书也比较慢，我才看到现在看到第三本了。嗯、这里面就有两个人物之间的这种不是牵绊，我觉得就是互相映照的这个关系。哎呀，不不知道怎么说好，就是，呃，这这是一种可遇不可求的事情吧，嗯、呃，但我觉得也是一种好的提醒，就是你要有一个，不是一个，我觉得是很多的人去做参照。你在生活中，嗯、倒不一定非要像这种小说这么戏剧化，它就是两个女孩的故事，从小时候，从上小学的这个年纪，嗯。他们相识，然后估计到了第四本就是六十多岁吧，嗯、这个阶段，两个人之间的故事，漫长的人生故事，其实也不漫长，但让他写的非常好，我觉得这个作者好厉害。嗯、他写小说既有现代的特色，又有那种所谓这种经典文学，文学西方经典文学。但今西方的经典文学可能是。是十八世纪左右的那种经典文学啊，就开始开始现代化，开始有资本主义的那种西方的经典文学。就是，但是我确实不太熟，我只能觉得有那种影子。它的章节感和对心理描写的部分，就是该痛快的时候很痛快，然后该细腻的时候很细腻。还有一点就是，它讲的是两个女生之间的故事嘛，两个女性之间的故事。我怎么看下来觉得一点都不陌生呢？嗯。不能说很复杂的，我觉得很正常，就是两个人走的比较近，然后一个里，以另一个人作为参照的时候，它里面带有那种渴望成为他，有时候又会嫌弃，有时候又希望从他的影响中摆脱，有时候有又有点周而复始这种感觉，嗯嗯嗯又会怜惜。我我看完以后，突然觉得怎么？我就没有什么情绪，这这个性别壁垒，嗯，我觉得我作为男性也很理解，嗯、就是所有那种女性友谊中的那些小九九的话，嗯
1: 、我觉得我都懂。啊，那说明他这个翻译的应该也挺好的。我觉得翻译的对，不错。你是对这个外国文学的翻译是存在质疑的一个人，超级质疑，好吗？<笑>正好前两
0: 天我看到这个《新京报》，嗯《新京报》有个有个书评专栏吧，还是类似于副刊性质的东西。嗯院校的教师，我不知道是什么教授之类的啊，就说，嗯、呃，我们的市场上的译文的作品啊，有百分之六十是不可读的，嗯，就就根本不值得读的，<哇>嗯，我只是看了一下标题，我没有细看哦，嗯,嗯，但我觉得他一定不是夸张
1: ，嗯，我也觉得
0: ，因为我相信。你也一样，就是我们都读到过很多，就是翻译的，嗯、的
1: 简直是简直了，简直了，对。就那话都读不懂啊、嗯
0: ！就是虽然我觉得欧洲的学者，尤其思想家、哲学家，有一段时期是进入了一个完全不说人话的状态，嗯、对，就
1: 自己都不知道自己在说什么。
0: 对自己飞翔在自己的这个精神世界里啊，嗯。但不至于，就是简单的，不说简单的，就通俗一些的文学作品呢、啊，或者社科类的东西也特别的拗口，然后那个就不太对了
1: 。之前、嗯、看一些，比如先是看一些那种、呃，艺术评论类或者史论类的那些书，那本身跟你讲一样，就本身那估计。原文就写的不知道在写啥，对的，这就不说了。然后还有一类是，比如说像专业类的书，比如说像版画的书，嗯
0: ，这个你体会是
1: 对的。叙述型的、说明性的文字，这翻出来也看不懂，也看不懂，这我就不懂了，就
0: 译者不懂
1: 。对啊，就第一步该干嘛，第二步干嘛，这都说说不清楚。
0: 方法对象他都不了解，所以他描述不清。哎，怎么扯到这来
1: 了？我说小说啊。从小伟说到小说，因为、哎、<呀><笑>我们还没有疯狂的夸小伟。对啊，对啊，嗯
0: ，对，其实这个《那不勒斯四部曲》啊，有一种也是跟家庭的关系、嗯、跟城市的关系，它也有点像两个小镇女生的一个不同的命运。嗯，这个成长的过程一一直这样那样的牵绊着，我觉得是互为参照，当然是以。一个人为主视角去写的啊，哎、哦，刚才说到哪儿了？小伟吗？小伟，小伟，小伟就是家庭是吧？对，家庭也是小说中很重要的一部分。然后小伟，我觉得真的看完，我觉得就是特别好，
1: 对，是特别好。他
0: 有的部分举重若轻，我觉得作为一个年轻作者，真的还不错的，嗯、不错。小伟其实是就是这个作者，我忘记他名字叫什么。了，这个导演，嗯、他其实是拍一部电影，为了纪念他爸爸。当然，他的核心是想讨论亲情是什么。嗯嗯，大概是这么一件事他爸爸去世了，得病去世了，然后之后，在爸爸去世之后，他拍了嗯一个电
1: 影。而且这个是他的，应该是他。第一部作品吧，应该是第一部作品，所以第一部作品拍成这样，就是真的相当惊艳。就是
0: 对我来说，完成度是相当高、的。相当高的。就
1: 是从最基本的各种方面，我觉得都他完成的挺好的。比如说摄影啊，演员的表演啊，服装道具啊，服装道具
0: 对
1: ，镜头的运用啊，那个构图啊，我觉得都不错的，都不错的。甚至是我们说到他那个调色，调色也调的相当好，有有这个韩国调色风
0: ，调出了韩国标准。韩国真的是挺厉害的，<挺好 S 1> 但这次是好像是北京的一个公司给调的，嗯、我还留意了一下那个调色，我不知道叫不叫调色员啊，就负责调色的那个工作人员的名字，嗯嗯嗯、我觉得我值得留意他一下，因为调的真的挺好的。
1: 对，因为你其实一个电影镜头出去一个场景里面，它其实有很多东西嘛。对，比如说无论室内还是室外场景，它有很多东西，所以它就会有很多颜色。对，所以它就要控制在把这些颜色控制在一个。调子里色调里面，对，但是他又不会给你很强烈的说是一个红色调或者绿色调，嗯,嗯只会说有，比如说偏暖或者偏冷的倾向，嗯，这样子
0: 。啊，最厉害就是这导演的第一个作品，然后基本是家里家里亲友们支持，亲友支持，帮他
1: 完成了一个电影。对、嗯，<哇>
0: 当然可能也是跟他要拍关于亲情、关于爸爸的这个故事有关系。嗯嗯、但我觉得有意思就是他说的。正是因为他不了解什么是亲情。挺好的、啊，然后他说他下一步想拍一部跟爱情有关的电影，嗯、因为他不知道爱情是什么，<笑><笑>就令人很期待了。哦、我觉得啊，我就带着问号去拍，还蛮有意思
1: 的。不知道这个片拍完是不是给了他答案
0: ？就是我我会放大嘛，就是他本身拍父亲、拍现实层面的这些东西就已经处理的很好了，有些虚实结合、不同媒介的结合，嗯、比如手持的录影啊，嗯、在电视、在家庭的电视里出现，然后在他在通过。摄影机、电影屏幕，再<对>二次的去把它捕捉到，<是>跟他生活的环境形成某种意义上的跨时空的互文。对、嗯，那
1: 个就那,那段真的我挺惊艳的，我觉得。举
0: 重若轻，非常厉害，厉害我觉得。<对>嗯
1: ，对，那段我看的真的蛮蛮过瘾的。嗯
0: 。我说他他触及这个什么事儿呢？就是说，他中间有一段就是虚写，嗯，然后有点把他爸爸扔到了韩寒,寒的家乡的感觉，嗯、<笑>就扔到了一个浙江的小岛上。嗯、不是，也不是扔，就是假设他的父亲，就<对 S 1> 人物主人公的父亲，他的家乡是在这个浙江的一个小岛上。然后，因为父亲也知道自己得了绝症，就想回家。就我觉得莫名就出就戳到，不是最近又关心百年前，中国的变化这些事吗？我就莫名出了一个挺核心的中国的点，就是中国人就是你是谁这个问题。嗯。就他是一个走出家乡的人再走回去嘛，就跟就跟黑叔叔跟老六又不太一样，还不是小镇，他真的是小岛。小岛。但有意思点是，这个导演作者本身，他是他假设了这么一个导出来，啊不，假设了他的父亲是生于这个小岛的，他希望父亲的。跟来源是一个很远的地方，
1: 嗯嗯，他自己设想的一个，
0: 对他可能本身他父亲是广东人之类的，嗯、因为这个事情发生在广州，就他家庭故事发生在广州嘛，嗯、取景基本也是在广州，<是>但突然就跳出了广州，嗯、来到了浙江那个小岛，对，然后这个演父亲的这个香港演员也不错，这个说的这个。那个小岛的浙江口音方言，我觉得完成还可以，完成可以虽然我我不是这么懂这个南方方言，但我觉得完成度挺好了，已经
1: 。我是有一些听听过浙江方言的经验，我觉得他表现挺好的。
0: 对，所以这个影片另一点就是体现了香港演员的职业素虽然素养非常高，真的很高。这
1: 几个演员。我后面看到字幕就惊了，那、嗯、几个主要演员全是香港演对,对,对，之前我都没见过，对对对演的真的不错。就
0: 是回到这个命题这件事、嗯、就回,回乡这件事情，嗯、我觉得是挺大的一个命题。然后作者就这个导演，可能下意识的就试图去回答这个大问题了，就是你是谁，嗯、你来自于哪儿
1: ？对你说是，他是可能没有意识到。无意间搓到这个、啊、我是我
0: 没有那么有意识的。啊、他本来只是想找自己跟父亲的关系嘛，嗯
1: 、是。
0: 然后他把这个溯源好像放大了，对，嗯，然后将父亲的这个角色的这个来源放到一个很偏的一个地方去了，对。但我觉得就是这是我们这一代中国人，尤其是因由于这样或那样的原因进入了城市的人，我觉得是共同的疑问
1: 。是。嗯，就比如说我也是从小在城市长大，嗯、但其实如果追溯，比如说我父亲或者甚至是我的爷爷奶奶，他们从哪儿来，怎么经历了什么，到后来定居在那个城市，嗯、其实并没有很清晰，嗯、这个溯源其实没有很清楚了、啊。嗯,嗯，我觉得可能大部分我们这一代的，或者比我们更年轻的这些这一代。都不太清楚这个问题啊，是嗯。
0: 我不还问你，你这个家里家谱族谱还在不在之类的吗？啊、没有啊，我我还
1: 真的是以前上上初中还是上高中的时候问过家里有没有，嗯，家里就说没有了。哦、我家可能还能有追溯，因为我爷爷是从苏北的一个乡村出来的，他们那个乡村都姓杨嘛，也许还能有一个像类似宗宗祠这样的一些地方，但是从来没去过。
0: <笑>对你真有心的时候吧
1: 。回乡的这一段，我觉得真的是非常精彩的，一下从一个城市的现实主义的生活，一下跳转到一个，相当于他的祖籍，对他的祖籍，
0: 但非常抽象化，
1: 对对，非常抽象。
0: 那个岛就像飘在海里，飘在不不知对它不知来处的地方。他
1: 拍的也很抽象，对它用那感觉那就是一个仙境，你知道吗？用
0: 了很多的烟雾效果
1: ，而且它的那种拍摄手法，有一度我甚至觉得它那个片子剪的是不是有问题？对,对，有一点剪辑上的逻辑稍微脱节了点但整体我觉得是相当不错的，就像你说它。他可能是无意的，用了这么一个方式，自己虚构的这么一个父亲的祖籍，对，希望他更远一些，更捉摸不定，捉摸不定一些。嗯，但是他无意中触及了很多东西，我觉,我觉得不光是你说的这个终终极的问题啊、呃，从哪里来
0: ，<笑>以及他，我觉得他那个小
1: 岛还凝聚了一些。这个中国城市化进程中产生的问题，对对对因为那个岛它可能之前它的设定是之前是一个有工业的一个岛，有个小工业的泡沫厂还是海绵厂在那儿。<吗>那个父亲的哥哥以前也是在那个厂工作工作的，的但现在全部废弃了，对，就
0: 整个岛衰败了
1: ，衰败了。然后整个镜头呈现出来，那个岛就是特别一个荒芜的一个状态，对。嗯
0: 然后他在岛上生活的他的妈妈和他的哥哥，那个生活状态有点回到了古代的感觉，对，回到了更遥远的过去，对忍不住想放大，回到了一种老说中国中国，现在就特别强调中国这中国那、啊，中国梦，中国要强，对。但我就看到那里的时候，我觉得，嗯我好像找到了一点遥遥的那种中国的感
1: 觉，嗯，那种对。
0: 我很难描述，有点类似于把你和这个国家
1: 对对相
0: 比的话，对对那种抽象的关系，好像像亲情一样的出现了。对的，嗯、我觉得就
1: 是他用这么一个方式，就是触及了很多问题，比如说人在家庭中的这个家庭关系，嗯、然后人和这个嗯国家的。关系，<对>人和你的自己的这个祖籍或者你的这个根源的这个关系，嗯嗯、还有这个跟时代社会发展的关系，嗯、甚至中间有一段，就是还有一些这个穿越，
0: 穿的也好妙，好妙，就是在
1: 一个房间里突然变、呃、他的妈妈变成了这个他他的奶奶、呃、妈妈奶奶然，然后他自己变成了一个呃他爸爸的这个角色、嗯呃、啊。然后就儿子
0: 变成了年轻的爸爸，年轻时的爸
1: 爸，年轻时爸爸啊，就一个
0: 一个一个同位置换，一下就变得很奇妙，很奇妙。哎，我觉得真是神来之笔，太棒了，有有种不知道意大利人的风采是吧？还是这个英格马伯格曼之类的？嗯，我说不清，但确实很厉害，好像一下也削弱了一个人所谓的那个强烈的自我。嗯，对。就发现一下就是消解了一个好像，尤其是年轻人是想特别强烈的寻找一个自我，我就是我，我就是独立，是吧？我是一个独立的个体，我要受到尊重，我跟你们这些时代过去的人是不一样的。嗯，但有一些东西，他一下用这个就消解掉了。所谓超越，我不知道这这算不算他在这样的这种这种虚构的这种描写想象中。也找到了他跟家庭的关系
1: 。对我，反正看了后面这一段，我是觉得让我感觉是他在这段的拍摄中，他其实慢慢找到自己一个想要的一个答案吧。有点像轮回哈。哎，对，嗯、是有点
0: 。就跟一开始那种写实，嗯、最开始的时候你你所说的家庭中那种既亲密又疏远的东西不一样嗯。它有一种更深刻的关系在背后了，<刻>好像。这也跟我这个春节这个具体的经历有关系，就是回了家，然后又搬家嘛，我父母搬家嘛，搬家就进了个全新的一个环境。本来这些年就觉得这个西安这个地方对我来说渐渐开始陌生，然后这一搬家就完全陌生了，就是完全是一个全新的环境。我就会难免形形成一种所谓的存在的主义思考，存在主义的这种对自己的疑问呢、啊，就是。就你是谁？你打哪儿来的哈？你的这个归属地呀、啊，这个或者说一个坐标啊，一个参照到底是什么？也是有点开始有点疑问了。嗯。然后又看了小说，又看之前的小伟，然后又补了一集陈丹青的节目，就看李想帮百度做的一个系列，好像一日谈。嗯。然后陈丹青上来就节目里就问李厚辰说：“你是哪里人？”我觉得也问倒我了
1: 。对，我觉得反正可能是到了一定年纪，就越来越会发现这个问题。是，就真的自己从从哪来的这个还挺重要的，挺重要的吧？呃
0: ，这件事，所以我也跟你提过，就是我们跟这个不管跟朋友交往，跟艺术家交往，<对>我都。我觉得我们都应该多了解，多了
1: 解一下从哪来这个问题，从哪来，以及
0: 希望他们自己也相对了解自己、
1: 嗯。对，特别是这几年做这个跟艺术家交流，我觉得做艺术创作的人可能更需要明白自己从哪来。嗯，不知道自己是谁，就不知道怎么去表现自己
0: 。那、嗯、往下讲哈。好
1: ，春节还有啥文艺作品？<好>文艺生活
0: ，我大央视的这个红色经典。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还不称不上经典，播都没播完呢。这个红色主题的这个电视剧，那个《觉醒年代》，也给你推荐了
1: 。对，还没来得及看
0: ，一一点都没看呢吗
1: ？还没一点都没看。但我我搜了，反正央视自己的那个 CCTV 的网上能看，哦能看，然后爱奇艺好像也能看
0: 。哦，因为可能很重要，所以各平台都有，优酷也有。嗯，我是过年的时候看的，不知道从第几集，可能五六集开始看的。那集是内容是什么呢？嗯、蔡元培被任命为这个北京大学的校长，嗯嗯、校长然后他发表这个就职演说。嗯，我是从这儿开始看的。嗯，然后我也跟你讲过，我这个。家庭多多少少不是多多少，就确实跟北大还是有一些,有些渊源，有些渊源吧。嗯、虽然对我来说也是比较抽象，就像遥远的鞭炮声一样的那那样的存在、啊嗯，遥远的岛屿。对对，<笑>但我还是比较留意的。嗯、所以之前，呃，蔡元培在上海有故居嘛，我也去看过。嗯、然后我也查他的这个，他人最后埋葬在哪里啊？嗯、其实，在香港。啊，我我以前去过港岛的一个天主教墓地墓园，我好喜欢哦，是吗、哦？环境好好、哦，是吧、啊？墓也很肃穆，然后里面的植物啊什么的都，尤其天主教他爱装饰自己的墓碑，嗯、有很多很漂亮的雕塑啊、天使之类的，就就真的很很好的地方。然后我当时查到，我还想下次如果再去香港，我要去看一看呢。希望有机会咯。嗯，反
1: 正一时半会儿是去了
0: 。蔡元培的这个就职演讲的部分，然后我看到制作还蛮精良的。就刚开始看，我觉得制作还比较精良，比较用心，就看得出来。大洋是绝对不差的，对，就看出来制作比较精良。就然后我就开始听内容，我就发现有意思了。我就觉得怎么混杂进了一些现代的语言，以及现代，可能更映射此时此刻的这种价值观的言论呢？就是蔡英培的这个就职演说，然后我就随手就谷歌了一下，啊，果然是做了一些相应的改变的啊
1: ，
0: 这就开始让令我审慎的看待这个这个电视剧了，嗯。我还没有太神圣起来的时候，我就发现主角是陈独秀。嗯
1: ，这、嗯、整个片子主角是陈独秀，我觉得非常
0: 重的在他身上，哦、因为他毕竟其实是呃中共的创始人。嗯，然后是以一个非常非常正面生动的一个形象来、嗯、来表现的，而且确实那个演演员演的也好，不管是气质还是。表演的能力都不错，也说俗气点，也是讨人喜欢的。嗯，就作为我来说，有时候你愿意平视他，有时候你愿意仰视他。他表现出来的是陈独秀，也是令我有点意外。我不知道你对陈独秀有概念没
1: ？基本就停留在那个那个以前的那个历史教科书上。
0: 那你印象里对陈独秀的那个评价是正面的，<我>还是相对负面的
1: ？对我的印象是在创党这件事情上是非常正面的。嗯，但到了后期长征。嗯，那会儿他就变得是一个比较负面的一个形象啊，左倾冒险主义嘛。哎呀，你记得这么熟
0: ，<笑>这次以这么正面，我有点意外。嗯，我前两天因为这个好奇心，我就去查了一下，然后查到一篇一篇论文。嗯，是那个加州大学戴维斯分校的一个姓陈的，应该是估计是是。东亚还是什么学的这方面的一个教授吧，啊、姓陈，应该是华人。嗯嗯、他就写了一个，呃，中国影视作品中的这个陈独秀形象的变化。哦，来试图分析，厉害了，专门有人做了分析以，以他作为一个侧面来分析一这一段历史吧。怎么说呢？就对于那段历史，正好我们在聊，
1: 对对啊、百年前<对>
0: 中国文艺呃新文化运动，嗯。他这个就从这里开始的，就是蔡元培当了北大的校长。就我看到的时候，蔡元培出任北大校长，然后这个陈独秀来到北大做这个文科学学长，然后开始创办《新青年》杂志，然后开始进行新文化的传播。说的有点抽象了，其实。就令我非常好奇，因为我们之前去看展，都是一些史料，已经然后被压缩的很压缩饼干的状态了、嗯、那些信息，嗯嗯、然后突然变成了一个，变成了一个活生生的蔡元培，活生生的陈独秀，哎呦、呃，活生生,啊、活生生的李大钊和胡适、嗯嗯、在那儿，呃，畅谈中国的未来，未来嗯、畅谈应该如何。
1: 选择我们的道路是吧，选择我
0: 们的道路，反正是挺难以想象的一个状态。但看着看着，我就开始开始审慎了，你知道吗？因为有的部分呢，它的我们刚才说的比较抽象，啊，但它是它确实有很多讨论政治的部分。但现在在我们的日常生活中是很少有政治生活，对或者讨论政治的这个场合因为就感觉它是一个不容讨论的事情嘛，但突然变成了百年前党的创始人、新文化运动的旗手这样的形象在大谈我们该选择怎样的路线的时候，我觉得就是很强的冲击。其实，那他们在讨论是选择。社会主义选择什么？布尔什维克选择暴力还是革命？还是不选择暴力革命？选择无政府主义还是不选择无政府主义？好像所有的门都是打开的那种状态。我就开始通过我这个疑问在考虑当时的实际情况：，就是凭什么一帮一个大学里的一帮文人在讨论一个国家的未来，选择他的政治路线呢？啊
1: 、非常有自信。啊，对，非常有自信
0: ，因为政治。以我现在浅薄的眼光看，政治它不是一个简单的路线选择的问题，或者主义选择的问题。它其实更根本的，我觉得有一些生产力关系和经济关系的问题。嗯、它不是一个简单的思想问题。嗯、跳开一百年后再去看那个时代，嗯、有很多很有趣的、嗯、特定时代环境下的人能做出来的事情。嗯、他们在那个环境下可能只能这么做。有那么强的信心去做这些事情，嗯。但我后来我说的审视是什么啊？我发现有点，他毕竟还是央视播出的电视剧，还是有点巧思在里面啊。我们美化的时候叫巧思啊。比如说有个特别明显的例子，我去查了，北大要开除，嗯，辜鸿明，嗯，因为他的课没人听，呃，他他在里面是一个。典型的复古派，嗯，不是那么新文化运动的一个棋手的形象，他、嗯、是一个要抽烟、要喝茶、要漱口，反正都是老规矩，梳辫子啊，他是一个清末文人的
1: 那么一个形象。嗯嗯、对，以前在历史书上的这个形象也是这样子、嗯嗯
0: 、但我查了一下他背景，他其实很厉害。总之，他的学历也很多，他其实留洋的背景也很好，是个有学问的人。我不知道欧洲的几所大学，它是都是有学位的，而且好像是通通八国语言还是怎样。<哇>欧洲的语言，啊，就其实是个非常有学识的人、嗯、啊，放在那个年代就是也很了不起了。但他没有选择激进的去改变当时的状况。嗯，我现在看啊、哦，以一个现在的角度看，可能是有他的道理的，但因为他的年纪摆在那里的。我觉得可能也是更年轻的人更激进，这也是可以理解的。嗯、那种革命激情是混合着荷尔蒙的。<Yeah. S 1> 好，那我现在不不说辜鸿铭的事了。就是有一段剧情是说，北大想开除辜鸿铭，嗯、因为他不好好上课，他他不是第二郎当，他的生活习惯就这样。嗯，呃、讲讲的东西不吸引年轻的学,学生们去听。嗯、开除他的这个理由之一是。嗯呃，北大有一些英国的教师，嗯，上课的这个上课率低，这个听课率也低，北大也想开除他，结果出事了，英国方面施压了，通过从英国到使馆，然后从使馆到这个就施压到中国政府，中国政府到施压到北大，就是最后施压到这个蔡元培的头上，就是、说你不能开除这些英国教师，嗯。然后就有一段呀，很激情澎湃的这种带有民族主义色彩的，要跟英国的这种强权干的这个，嗯，剧情发展。嗯、哦，我就说这个，我有点怀疑当时有没有这样的事情是。是、嗯、我就去查了，我就顺手谷歌了一下，<笑>然后蔡元培应该有回忆录性质的这个文章，就是描写他在。呃，叙述他在北大工作时时期的事情，然后就提到了这个开除外籍教师的事情，就是说，其实当时的北京啊，封建都市的生活习惯，它是有胡同有。这个我们所谓风月场所的这种地方呢，他说这些外籍教师来了中国，来了北京，他跟当地的教师学生沾染上了一些比较风流的习惯，这是也是其中的原因。因为这样的原因，最后就是想改改这些气氛，但就不像剧中描述的，是说这个老师上课率不高。然后决定予以开除，然后英国方面不尊重北大的意见，不是这样一件事情。嗯、我觉得这个你听出点味儿来没？说、嗯、这个就引起我的警戒，嗯、所以我就觉得这个看归看，嗯、但一定不要太把里面叙述的故事都当真。它一定是有相当的呵呵。为了现代的需要，巧思哎，做了一些巧思
1: 、嗯。你这个警觉性相当高嘛，
0: <笑>以至于我前两天看到一部，看到一个，看到一个片段，就是李大钊说我们的这个新文化运动要进入新的阶段了。嗯，然后他其实有些段落很明显的看出了是后配音，就是改了当时的词儿。我就我倒回去又看，他说。呃，进入了一个进入了转折期，但跟口型对不上。嗯，我就跳过去看，跳过去看，我看哦，他嘴型说的是进入了拐点。<笑><笑>我说：“编剧，你漏气了吧？”<笑>李大钊说：“拐点。拐点”<笑>呃，呃那所以嘛，大家就就带着审慎,慎批判的眼光去欣赏我们这个伟大的党的这个创建者的功绩啊。嗯。嗯嗯大概就这样吧。好的，嗯，其实还有蛮多可谈的，蛮有趣的。嗯，我觉得也不至于那么敏感。等我再往下看看，可以可以再跟大家分享分享。我也去看看。我觉得你也可以看看。说到这个风月场所这种事儿，我有个印象，嗯，就是我不知道是我姥姥跟我讲的，还是我妈跟我讲的。我姥姥小时候的事情，她就是爱看京剧嘛，嗯，但是那些戏院呀，也都在这是胡同里，就是比较。后来话叫下九流就是比较风月、嗯、比较杂的地方。然后他喜欢下了课去看京剧，然后他爸就不让他看。这个我印象特别深，哦、我就想象一个小女孩、啊、在那个老北京城里去戏院、嗯、看戏这种事儿，我都在想，你这么小，你有那个钱吗？嗯，呃，你看得到吗？我都在。我后来有这个想法，但我现在也没机会问，也没去了解
1: 了。当时的这个文化娱乐生活，看戏、啊。
0: 对，但是我,我其实小时候听到这件事的时候，我最大的困惑是，你作为一个小女孩，你怎么会喜欢那么老的东西呢？我也、嗯、我也傻，因为我也小，是因为对他来说不老
1: ，不老，对，他就是那个年代的，那会<对><对>是最流行的，可能是最流行的文娱文娱活动，真的是
0: ，嗯、哎呀，行，拉拉杂杂聊了些过年的事儿哈。对。我本来还想，昨天是三月八号，嗯，今天是三月九号，嗯，本来、呃、就是拜晚年假。家怎么说？祝这个女性听众三八节快乐！三
1: 八节快乐，嗯。
0: 但其实本来我还想聊聊 Clubhouse 来着，哦、然后这么一个与时俱进的节目是吧、呃？是是是。嗯，等 Clubhouse 都已经凉了，我们终于可以聊一聊一聊呃，
1: 正好是在过年前热起来，对的，嗯、是吧？嗯。然后整个过年期间，看很多人在在上面听，对
0: 嗯，嗯也是感谢感谢陈老师，我他妈胡说八道。嗯<对><笑>感谢杨老师给我一个这个邀请码<笑>、哎，哎，我也共享盛举。嗯、是，上提了一些不同领域、不同话语圈层的人的一些分享，嗯、蛮有意思的。蛮说、嗯、不定我们可以晚点的分享一下。<是>嗯、
1: 可
0: 以，可以。嗯。那怎么着？今天这个拜晚年节目就是就先这样了
1: 。先这样呗。行
0: ，反正这这个春节我觉得收获挺多的。嗯、我们。呃，生活也有些变化，对吧？比如我们的娱乐更丰富了，娱乐更
1: 丰富，<笑>我们自己的生活也过起来了。生活过起来
0: 、哎、你怎么形容这个生活过起来这件事情？我觉得心境放松了。<对>我做做呃，过年这待了一个，回去待一个月，嗯、然后跟我们做的事情，跟你也拉开了一些距离。嗯、对，呃，确、就、实、是、心境也做了一些调整。我觉得也是有益的调整。有益的，嗯、对
1: 我也是，就是人也是放松了一些。我们也可以通过各样各种文化娱乐的生活，是吧？<笑><笑>丰富我们自己，哎、呃，这样我们也有内容可以跟大家聊嘛。对，
0: <笑>之前可能有点不自觉的，还是太紧绷了一些。对的，嗯嗯，嗯就是做事情可能还是放松下来会好一些，会好一些。嗯呃，为了这个之后的这个番外节目呢，我还拿我不是拿来，我直接拿顺丰把我剩下所有的书成就杂志都寄过来了。啊啊啊啊然后走之前还买了二零二零年一整年的这个书城，书城对对对对，多看书绝对有好处，好吗
1: ？我觉得书城还真是挺不错的，挺不错的。所改了版以后也还能看的，也还能看的啊。里面的选题啊什么还挺多元的。
0: 这也是我前一阵子跟那个我们一个做这个图书编辑的朋友聊天的时候，他提醒我的。他说还有，哎还有，我一看有有微店。哎，有过刊，先来一年的呵呵，就这么先买了一年的，嗯，但我会偏向于先分享这个我之前的，嗯，十多年以前的东西，嗯、拉开一些距离去看一些东西，<以>会比较有趣，嗯。然后这些新的呢，我们会看了以后，可以融在节目里，对对对，嗯对,对,对。也推荐大家去买了看，对,对对，既然还买得到嘛，对吧
1: ？行，那今天就到这呗。好嘞，嗯，下期节目再见，拜拜。拜拜